Oke, cek cek 123. Uh, selamat pagi, siang, malam, sore, kapanpun kalian mendengarkan ini. Selamat datang di podcast Anti Opini. Nah, pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang PB Jarum yang katanya akan digugat oleh KPI dengan alasan eksploitasi anak dan ini menyebabkan PB Jarum pun tidak akan mengadakan audisi umum di tahun depan 2020 nah sekarang PB Jarum asal belum kalian yang belum ketahui eh sorry bagi yang belum kalian ketahui atau yang belum mengetahui tentang PB Jarum PB Jarum adalah sejenis lembaga diklat yang dibuat oleh PT Jarum dimana PT Jarum asalnya membuat rokok produsen rokok produk-produk rokok yang dihisap oleh khusus orang dewasa Nah, KPAI alasan mengugat PB Jarum adalah di mana komisioner perlindungan anak Indonesia ini katanya PB Jarum mengeksploitasi anak agar anak bisa lebih dekat dengan jat-jat adiktif yaitu rokok, tembakau dan sebagainya dengan berlandaskan dari PB Jarum tersebut. Jadi simpelnya itu adalah promosi terselubung. katanya sih seperti itu. Nah, banyak orang sebagian masyarakat Indonesia itu menyayangkan adanya penggugatan hal tersebut karena melihat bahwa PB Jarum ini adalah penghasil atlet-atlet badminton atau bulu tangkis terbaik di Indonesia. Bukan hanya tingkat nasional bahkan internasional. Kalian bisa sebut Kevin Sukamulyo dengan Gideon, duo minion yang sekarang menjadi juara dunia bahkan penyumbang medali emas di Olimpiade. Ada juga misalnya Butet Pasangan dari Owi Tantowi Ahmad Dimana dia adalah Lulusan dari PB Jarum Banyak lagi seperti Gracia Poli Banyak hal Banyak atlet-atlet yang lulusan dari PB Jarum Nah Karena kita berada di anti opini Saya akan membahas tentang Sisi lain dari penutupan PB Jarum banyak orang berpendapat bahwa oh tidak boleh PB Jarum karena menghasilkan atlet-atlet dan sebagainya ini untuk regenerasi atlet ini untuk keberlangsungan uh, olahraga badminton di Indonesia olahraga bulu tangkis di Indonesia sangat penting memang faktanya olahraga yang paling menyumbangkan prestasi di dunia internasional adalah bulu tangkis bukan sepak bola silat gulat ataupun yang lainnya. Walaupun sebenarnya medali pertama Olimpiade itu bukan dari Putakis, tapi dari cabang panahan dengan medali perak. Tapi medali yang paling banyak disumbangkan adalah dari bulu tangkis. Apalagi medali emas, hampir setiap Olimpiade, dari mulai Olimpiade Barcelona sampai kemarin di Brazil, terakhir 2016, bulu tangkis hampir selalu menyumbangkan emas. Nah, Bagi saya ada baiknya dengan penutupan PB Jarum ini Dimana Dia harus lagi memperbaiki sistem yang dibuat dari uh, Pusat pelatihan bulu tangkis Jarum tersebut Kenapa? Bukan permasalahan rokok ya Karena Bagi saya Bila berbicara tentang 
pengenalan promosi tersebut merokok, kemudian dia bisa aja PT Jarum itu merubah PB-nya menjadi PB apa misalnya, misalnya menjadi PB uh, Persatuan Bulu Tangkis Super, misalnya. Persatuan Bulu Tangkis Coklat, karena ada Jarum Coklat Jarum Super itu, jadi ada masih ada hubungan. Sebenarnya bisa aja, pas sebenarnya yang ada baiknya itu bagaimana sistem dari pelatihan atau sistem dari kurikulum yang dibuat di PB Jarum tersebut. Pertama gini. Di platnas bukan platnas ya, pelatihan PB Jarum itu Pertama hal yang sangat saya sangat sayangkan adalah setelah saya meriset sedikit-sedikit bahwa PB Jarum itu dalam kurikulumnya, dalam kurikulum pelatihan memang pendidikan itu jadikan hal yang penting tapi bukan menjadi hal alpa atau hal utama, hal utama tetap pelatihan Contoh gini, anak umur 10 tahun, 12 tahun dia bisa masuk ke PB Jarum Dia latihan tiap hari dan pendidikan juga ada Sekolahnya pun ada disediakan Tapi permasalahannya adalah Sekolahnya itu hanya untuk jadi syarat agar dia lulus saja Dan melakukan kewajiban Belajar 12 tahun dari pemerintah Cuman itu Sekolahnya jadi kebanyakan Untuk PB Jarum itu Anak yang masuk itu langsung impiannya itu jadi atlet Nah, kalau impiannya jadi atlet Oke, okay, kita berbicara tentang Kevin Sukamuyo Kita berbicara tentang Gideon, kita berbicara Gracia Poli yang sudah menjadi atlet internasional, kita berbicara tentang Tentawi Ahmad, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi, permasalahan yang paling besar adalah, bagi saya bukan tentang cita-cita anak itu. Tapi faktanya, nih, fakta realitas yang ada, dari misalnya dalam satu audisi, setahun audisi PB Jarum itu menghasilkan calon-calon atlet sekitar misalnya 100 bahkan 100 lebih tapi yang jadi atlet berapa kita ambil contoh dua e, minion ya yang sering saya sebutkan dua minion Kevin Sukamuyo dan Markus Gideon dia untuk menjadi atlet platnas dia untuk menjadi juara nasional bahkan internasional dia sudah menyisihkan berapa ratus berapa puluh bahkan berapa ribu at- calon atlet yang lain saat dia junior sangat-sangat banyak. Nah, sekarang nasib-nasib orang yang tersisihkan itu seperti apa? Gak ada yang tahu, gak ada yang peduli. Apakah dia jadi atlet kejurda misalnya, pelatnas misalnya, dan sebagainya. Kita gak tahu kan? Nah, apakah orang-orang terpikir seperti itu? Kebanyakan sekarang orang-orang berpendapat bahwa anak kecil, anak SD kelas eh, 4 misalnya kelas 5, kelas 6 masuk ke PB Jarum, dia juara misalnya kejurda. Dia seleksi PB Jarum dan masuk Orang tuanya akan berpikir Oh langsung jadi atlet misalnya Kan belum tentu juga Apakah dia terjamin dengan kondisi Langsung PB Jarum menjadi atlet nasional Tidak juga Banyak kok atlet PB Jarum Jebolan atlet PB Jarum Yang tidak menjadi pelatnas Bahkan bayan-bayan pintunya juga Tidak begitu jago Banyak Ada Nah sekarang nasibnya seperti apa Itu pertama Itu kedua, kita berbicara tentang modal sosial, sosial skill ataupun keterampilan dari para calon-calon atlet ini. Saya bukan berbicara atlet, karena kalau berbicara atlet sudah profesional, sudah bisa menghasilkan uang. Kalau PB Jarum justru dia dikasih uang untuk menjadi atlet, makanya jadi calon atlet. 
Nah, calon-calon atlet ini yang tidak melanjutkan dalam dunia perbadmintonan atau perbulu tangkisan itu nasibnya seperti apa? Kan seperti itu. Apakah dia menjadi uh, atlet tarkam? Kalau ada tarkam ya, kalau sepak bola bisa kan menjadi atlet tarkam? Atau menjadi atlet-atlet yang lain kan belum tentu. Nah, apakah PB Jarum menjamin modal-modal seperti itu? Ya misalnya kerja di PT Jarumnya mungkin apakah menjamin hal tersebut? Belum tentu. Nah, ini yang kurang dalam segi kurikulum di pelatihan bulu tangkis jarum ini ya bagi saya nonsense jadi saya kayak seperti memberi harapan panah untuk para anak-anak ini gitu. apalagi orang tuanya lu bayangin kalian bayangin ya ada satu orang tua melihat anaknya mendapatkan undangan untuk seleksi di PP jarum dan masuk orang tua itu akan berpikir oh hebat nih anak saya dia bisa masuk seleksi ke PB Jarum yang PB Jarum prestasinya menghasilkan jemuran-jemuran atlet internasional juara dunia menghasil eh, penyumbang medali emas olimpiade dan sebagainya orang tua pasti berpikiran seperti itu kebanyakan enggak semua dan anaknya pun akan berpikiran karena eh, kalian tahu sendiri oke okay, kalau kalian ini <tuh> kalian bisa lihat di youtube-nya skinny PM Indonesia eh skinny Indonesia YouTube-nya Dovida Lopez dan kakaknya. Kalian bisa lihat di situ ada tour ke PB Jarum. Kalian bisa lihat betapa PB Jarum itu sangat bagus, sangat cocok untuk pelatihan. Dari mulai koridor udah terpampang atlet-atlet jebolan PB Jarum. Dari situ otak-otak anak-anak yang masuk ke sana pemikiran-pemikirannya pasti sudah berpikiran untuk, oh ternyata saya kesini mau jadi atlet nih. Oh saya kesini mau jadi atlet. Padahal apakah dia pasti jadi atlet? Belum tentu Bayangin Contoh Seorang Owi Tantowi Ahmad Atlet Blutaki yang sekarang sudah Menjadi juara dunia dan Penyumbang medali olimpiade juga Medali emas olimpiade Bayangin dia Cedera Di umur 21 Cedera parah sampai tidak bisa bermain Badminton lagi atau Blutakis lagi Terus apa yang dia mau jual untuk menghidupi atau mencari profesi lain Saya tidak yakin dia punya hal lain yang bisa diasah Karena selama di PB Jarum atau dari uh, umur belasan Dia sudah diajarkannya untuk badminton, bulu tangkis, belajar badminton, bulu tangkis, belajar Belajarnya pun cuma hanya untuk formalitas saja Nah, gitu, itu yang sangat saya sayangkan dari uh, PB Jarum itu Bagi saya, makanya saya sepakat Untuk PB Jarum Hentikan dulu Di offkan dulu Bukan berarti dibubarkan Bagi saya Tapi perbaiki lagi Dalam uh, sistem Yang ada di dalamnya Karena untuk Kalau di Indonesia Terutama di atlet bulu tangkis Itu belum terus terbuka Olahraga yang lain bos. Contohlah Mungkin olahraga yang sangat Bisa terbuka Bagi saya hari ini Mungkin sepak bola Karena sepak bola sudah Dari divisinya pun dari Liga Profesional Divisi 1, Liga Utama, Divisi 2, 3, 4, dan seba- ke bawah Itu ada tim-timnya Dan itu untuk lapangan kerja bisa dibilang cukup Ya tidak menjanjikan tapi cukup lah Terakhir yang saya tahu Pemain-pemain bola untuk sekelas Liga Utama Itu bisa sampai belasan juta 
per bulan gajinya itu ya minimal atau rata-rata dan divisi 2 ya sekitar UMR itu udah pasti di atas UMR apalagi dibanding dengan gaji guru honorer sangat jauh bisa lah bisa untuk menghidupi setidaknya keluarga sampai anaknya SMA kuliah pun bisa seperti itu tapi kalau misalnya bayangin atlet bulu tangkis yang sekarang nggak dia jago nggak jago juga tapi dia jelek gak bisa dibilang jelek jadi middle lah pertengahan not so bad gitu so-so apakah bagaimana nasibnya apakah dia bisa menggantungkan harapannya dari bulu tangkis saya tidak yakin untuk hal itu nah jadi bagi saya untuk PB Jarum ada sih beberapa solusi untuk PB Jarum karena eh, permasalahannya itu adalah kadang kita hanya terbuai oleh beberapa orang segelintir orang yang lulus dari Jarum dan menjadi pelatnas dan menjadi piala juara dunia atau penyumbang medali emas olimpiade padahal kalau dihitung secara sio itu saya yakin 10% nya pun tidak dari audisi awal nasional dia sudah menyisihkan berapa puluh orang berapa ratus orang bahkan kalau dihitung dari seluruh rakyat Indonesia berapa ribu orang dan menjadi juara dunia karena itu yang terpatri di pemikiran kita bahwa olahraga itu bisa menjamin hidup pada belum tentu karena untuk seleksi menjadi seorang olahraga atau juara dunia itu sangat susah bayangkan dalam sekali audisi itu 100 orang misalnya dan dari 100 orang itu cuma satu yang masuk bisa menjadi juara dunia dan cuma berapa puluh orang yang bisa masuk pelatnas dari pelatnas diseleksi lagi tentang kejualannya siapa yang bagus contoh Tommy Sugiharto kemana dia Tommy Sugiharto atau Sony Dewi Kuncoro dia pernah juara dunia pernah dia hebat gitu. tapi Sony Dewi Kuncoro dia sudah menyisihkan berapa orang untuk jadi uh, atlet sekelas internasional seperti itu Selanjutnya saya akan membicarakan mungkin sedikit saran dan e, resolusi dari saya dengan keterbatasan pengetahuan yang saya tahu. Kita akan memberikan solusi-solusi e, untuk ya untuk calon-calon atlet di Indonesia terutama di badminton yang saya miris tentang hal tersebut. solusi eh, saya akan jabarkan sedikit solusinya saya akan ambil contoh misalnya negara Amerika kenapa saya ambil contoh negara Amerika karena itu bagi saya adalah sistem yang sangat baik untuk pendidikan atlet atau eh, sistem regenerasi atlet di Amerika <tuh> for your information informasi tambahan saja bahwa Amerika itu ada empat olahraga yang sangat major league sebenarnya major league jadi olahraga yang sangat digemari oleh Amerika ada empat pertama itu American football 
kedua ada basket NBA ketiga ada baseball MLB Major League Baseball keempat ada NHL atau National Hockey League Liga Hoki Nasional Hoki S ya nah kalian asal tahu saja semua atlet yang masuk sekarang di sana adalah semua itu adalah lulusan S1 di tiap-tiap universitas. Nah, kita bisa ambil contoh dari sana. Amerika adalah contoh hal paling bagi saya yang terbaik dan yang paling bisa diikuti bagaimana bisa menyeimbangkan antara kehidupan atlet dan kehidupan tenaga profesional untuk calon-calon atlet. Jadi silakan milih nih menjadi orang-orang profesional atau menjadi atlet. Karena gini, pertama di Amerika itu sudah terbangun sistem yang enak di setiap jenjang untuk calon-calon atlet. Contoh, Liga American Football, sama sih semua American Football, basket, hoki dan sebagainya. Mereka sudah terbangun kompetisi di tiap jenjang itu ada, di tiap daerah itu ada. Contoh. Kalau di Amerika, kalau di sini kan namanya provinsi, kalau di Amerika namanya state atau negara bagian. Kompetisi di setiap negara bagian itu sudah tertata dengan rapi. Kompetisi anak SD, kompetisi anak SMP, middle school, dan kompetisi high school atau SMA, sekolah menengah atas. Kompetisi itu sudah, sudah tertata rapi dan tiap tahun ada. Jadi tiap school, ekstrakurikuler, ekstrakurikuler olahraga, mereka sudah tidak takut lagi untuk bertanding atau tidak bingung lagi mencari pertandingan karena tiap tahun itu ada dan sistemnya sangat rapi. itu pertama. Kedua, begitupun di tingkat college atau di tingkat kampus. Karena di setiap kampus Amerika itu ada olahraga eh, kejuaraan olahraga tingkat nasional semuanya. Jadi mereka dari tingkat state-nya itu tingkat negara bagian ditandingkan, udah tingkat negara bagian ditandingkan masuk ke tingkat nasional dan itu pun dari tingkatan SD loh. Mereka sudah tertata rapi seperti itu. Efeknya apa? Efeknya adalah mereka sudah terbiasa berkompetisi. Saat berkompetisi mereka itu sudah terbangun mentalnya, mental juara, mental bagaimana merasakan kalah, bagaimana merasakan juara, bagaimana latihannya dan sebagainya. Mereka menjadi atlet pun tidak akan kagok. Sorry, bukan kagok. Saat jadi atlet mereka tidak akan kaget melihat atau melahap latihan-latihan orang-orang profesional kalau di Indonesia kan belum ada hal seperti itu Liga Pelajar Indonesia contohnya itu kan cuma sepak bola terus ada lagi antar olahraga SMA dan sebagainya apakah itu sebergengsi atau menjadi menarik untuk mereka belum tentu karena buktinya masih ada PB Jarum kalau PB Jarum itu ada karena membuktikan kualitas-kualitas pertandingan di sepak bola, eh, sepak bola so, di tingkatan SMA, SMP, SD itu belum terlalu bagus. Kenapa? Karena yang terbaiknya juga masih perlu dilatih di PP Jarum. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kompetisi sudah tertata rapi dengan manajemen rapi, nanti bagus menjadi suatu jejak yang menarik dalam suatu Kita ambil contoh organisasi Organisasi yang baik itu ada, ada namanya kaderisasi berjenjang Dengan kaderisasi berjenjang Itu tidak akan Menjadi hal Yang buruk bagi saat seorang Untuk terus berorganisasi 
karena tidak akan secara mental dia akan kuat secara sikap dia akan siap dan secara pengalaman dia sudah matang kalau organisasinya ingin menjadikan kader-kader di dalamnya itu sangat kompeten dan bagus nah, Amerika dalam hal olahraga sangat baik melakukan hal tersebut buktinya mereka sangat superior di basket superior di American football karena cuma mereka yang mengembari tapi sudah mulai menyebar contohnya di baseball mereka sangat superior bahkan orang-orang baseball itu sudah mendunia loh kita mendingan saja baseball baseball sudah mendunia seluruh dunia siapa sih yang gak tahu baseball kalau basket memang pusat di Amerika kalau baseball mendunia Jepang jago dan sebagainya tapi tetap pusatnya di Amerika kenapa? karena atlet-atlet Amerika itu sudah terpatri dan sudah matang dari juniornya saja nah, oke okay, kembali lagi ke PB Jarum nah, kan permasalahan yang adalah pertama PB Jarum itu mengencampingkan pendidikan bagi saya kenapa? karena pendidikan menjadi formalitas dia tidak melihat nilainya dia tidak melihat sisi akademisnya di Amerika gini, kalau di Amerika ada istilahnya maka student atlet student itu murid atau mahasiswa Nah, punya pelajar atlet, atlet pelajar, pelajar atlet di Amerika itu tidak salah bos, orang-orangnya itu pintar-pintar seminimalnya dia cukup untuk memenuhi akademisnya kenapa? karena ada indeks yang harus dipenuhi indeks nilai yang harus dipenuhi oleh para student atlet atau para siswa atlet itu kalau nilainya jelek, dia tidak boleh main kalau nilainya ancur-ancuran, dia tidak boleh main Kalau dia berperilaku buruk, dia tidak boleh main dalam kasta atau dalam kejuaraan tingkat state atau bahkan nasional, tidak boleh main. Nah, kalau di Indonesia kan uh, tahu sendirilah ada beberapa orang yang mengenjampingkan. Jangan kita jangan berbicara bejarum, kita berbicara di sekolah aja. Pasti ada satu dua orang teman kalian yang dia itu atlet apa, tapi dia dalam pelajarannya bodoh gitu, dan bodoh lah, kurang pintar gitu. tidak peduli dengan pelajarnya karena saya makan menjadi atlet saya tidak peduli dan sebagainya nah di Indonesia masih ada, ada anggapan seperti itu tapi kalau di Amerika negara maju itu dia tidak bisa seperti itu karena nilai pun harus dijaga begitu nah dan kedua di Amerika itu sudah terbangun mulai dari SD sampai tingkat kuliah saya garis bawahi tingkat kuliah atau universitas nah di Indonesia itu jarang loh tingkat kuliah universitas itu meng... dianggap perlu dan tidak perlu karena orang yang kuliah itu hanya untuk orang yang pintar atau orang yang ingin menjadikan dirinya nanti kerja di profesional kerja kantoran dan sebagainya banyaklah walaupun tidak semua orang kuliah nanti kerjanya di kantoran nggak juga nah. kembali nah tingkat kuliah itu sebenarnya ada hal yang paling penting di Amerika contoh kalau di Amerika kan saya ambil contoh misalnya semuanya sama sih American football, baseball, American American football, baseball, National Hockey League, Hockey S dan basket. Di Amerika itu ada namanya sistem draft. Jadi sistem draft itu adalah sistem ya ketahuan juga untuk kalian sistem draft itu adalah sistem di mana 
atlet-atlet yang mau profesional nanti bukan dia ikut seleksi atau seperti apa di klubnya tapi dia nanti dipilih oleh klub yang terbaik dari nasional yang terbaik dari atlet-atlet mahasiswa di negara Amerika sama semua basket, baseball, American football, hockey es nah sistem draft ini ada satu syarat yang bagi saya unik di Indonesia jarang syaratnya itu adalah dia harus terdaftar sebagai mahasiswa atau sudah lulus dari college atau dari universitasnya kan kalau di Indonesia tidak ada bayangin contoh ada salah satu badminton Grecia Poli atau Liliana Nasir saya, saya kurang saya lupa lagi saya kurang tahu dia tidak lulus SMA kalau bayangkan seorang atlet juara dunia tidak lulus SMA di Indonesia masih ada seperti itu kalau di Amerika tidak bisa karena salah satu jadi syarat atlet profesional ada di alas kuliah terakhir yang tidak kuliah untuk atlet profesional adalah angkatan LeBron James berarti angkatan LeBron James atlet pebasket yang sekarang di Los Angeles Lakers di NBA dia di draft dari SMA nya tahun 2002 nah terakhir itu hanya LeBron James yang angkatan 2002 semenjak 2002 ke sini 2002, 2003, 2004, 2005 dan seterusnya sampai sekarang semua atlet itu harus kuliah dulu kenapa harus kuliah? nah ini berhubungan dengan permasalahan nomor 2 yang tadi saya sebut bahwa mereka tidak dikasih di PBJ itu keterampilan lebih selain badminton Kenapa dikuliahkan? Karena untuk menjamin keberlangsungan mereka bila tidak menjadi atlet. Bayangkan, di Amerika itu universitas ada beratus-ratus. Bahkan untuk liganya sudah seperti liga Indonesia, bos, sudah ada divisi-divisinya. Divisi 1, divisi 2, divisi 3. Nah, uniknya kan, nah, pengetahuan juga untuk kalian, di Amerika itu ada namanya National College Athletic Association atau asosiasi Asosiasi Nasional Olahraga Tingkat Universitas nah, Itu mengatur tentang sistem olahraga Kejuaraan olahraga tingkat universitas Nah, di sistem itu karena banyaknya universitas di Amerika Ada sekitar berapa ratus Baik swasta ataupun negeri Itu di sistemnya itu sistem divisi kasta liga seperti kita Kastanya seperti apa? Bukan kejuaraan prestasi Tapi bagaimana mereka bisa menyeimbangkan antara akreditasi, akreditasi kampus dan prestasi olahraganya sampai segitunya Amerika. Jadi kalau misalnya contoh Harvard, kampus yang sangat terkenal di dunia bahkan bukan hanya di Amerika, itu divisi olahraganya divisi kedua. Kalau di American Football namanya FC, FCS, FCS ya kalau belajar bahasa Indonesia. karena divisi satunya itu FBS FBS atau FBS nah, kenapa seperti itu? karena Harvard dalam segi olahraga tidak begitu bagus contoh yang bagus itu UCLA dengan timnya UCLA Bruins UCLA Universitas California of Los Angeles itu dalam segi akademis bagus dan segi prestasi olahraga pun bagus karena banyak atlet-atlet nasional lahir dari situ dan kejuaraan juga selalu juara dan dia ada divisi 1 nah 
Jadi program divisi itu meningkat eh, membuat orang-orang tertarik untuk masuk universitas secara beasiswa calon-calon atlet tersebut. Dan jangan salah. Nah, ini <tuh> atlet-atlet Amerika yang berjuang atau bermain di tingkatan universitas saatnya itu pertama harus terdaftar di satu universitas tersebut kan. Nah, kedua, biasanya mereka itu mendapat beasiswa-beasiswa. Jadi ada presentasi rasio yang agak unik. Contoh untuk klub jangan klub ya bilang universitas yang ada di divisi 1 itu mempunyai kuota sampai berapa puluh atau berapa ratus mahasiswa dari kuota beasiswa olahraga. Tapi untuk divisi 2 cuma berapa lebih sedikit dari divisi 1 dan begitu pun seterusnya sampai divisi 3. Itu hal unik. Jadi sebag sebag semakin bagus universitas dalam hal olahraga dan akademis semakin banyak dia bisa mendapatkan beasiswa atau menyuplai beasiswa untuk atlet-atletnya atlet-atlet mahasiswanya dan hal tersebut bisa menyeimbangi eh, bagaimana sisi akademis dan sisi olahraga di satu universitas atau mahasiswanya ini jarang terjadi di Indonesia Karena saya masih melihat bahwa untuk penghargaan seorang atlet mahasiswa atau mahasiswa atlet di Indonesia itu masih kurang. Karena ya kejuaraannya juga masih kurang bergengsi. Kejuaraan basket antar universitas kita masih mendengarnya samar-samar, entah ada entah tidak. Mungkin kejuaraan basket SMA ada ramai tapi cuma tingkat ya udah basket SMA aja gitu nggak ada tindak lanjut dari hal tersebut nggak ada seleksi yang lebih jauh kayak itu nah kenapa saya menirukan Amerika atau mencontohkan Amerika dalam sistem regenerasi atlet karena gini bayangkan kalian calon atlet di Indonesia itu sangat banyak yang sekarang bersebar di U15 under 15 under 17 ya tingkatan SMP, SMA bahkan tingkatan kuliah calon atlet, calon atlet itu sangat banyak tetapi apakah mereka akan menjadi atlet profesional 100% semua kan tidak maka dari itu butuh keterampilan lebih butuh keterampilan lebih dengan apa ya dengan pendidikan kalau mereka tidak bisa mempunyai keterampilan lebih saat Dia tidak bisa berkompetisi dengan hal dengan teman-teman sesama siswa atletnya atau mahasiswa atletnya, otomatis dia harus cari kerja lain. Kalau dia tidak punya keterampilan, ya sudah, dia mau kerja apa? Bingung nantinya. Kalau di Amerika, kenapa sangat diketatkan mengenai akademis, nilai-nilai di sekolah, nilai-nilai di universitas untuk atlet-atlet mahasiswanya atau atlet-atlet siswanya karena modal untuk masa depan mereka saya ambil contoh atlet mahasiswa di American Football di Amerika itu bahkan sampai beribu-ribu seribu lebih bukan beribu-ribu seribu lebih dan yang masuk dalam NFL atau Liga Profesionalnya cuma sekitar sekitar 500-600 orang eh sorry 
sekitar 101 120 berapa orang ya kalian bisa kalikan 32 kali 7 karena 32 tim bisa mengambil 7 orang dalam setiap draft ya 32 kali 7 itu contoh di Amerika jadi beribu-ribu atlet cuma segitu yang masuk sedangkan sisanya sisanya kemana nah, sisanya kalau dia bisa melanjutkan kuliah dengan beasiswa kuliah saja sampai beres kamu bisa mencari pekerjaan lain itu jadi benar kalau di Amerika olahraga bisa menunjang dalam keberhasilan karir iya karena di Amerika yang sudah segitu majunya dan manajemen olahraganya sangat bagus sistem olahraganya sangat bagus generasi sangat bagus masih belum tentu belum menjanjikan dalam dunia olahraga untuk masuk ke sana dan masuk menjadi atlet profesional maka dari itu dia mereka wajib untuk mengikuti universitas atau masuk kuliah untuk menjadi atlet profesional karena mereka sadar tidak semua atlet sis atlet siswa atau mahasiswa atlet atau siswa atlet itu men- akhirnya menjadi atlet profesional kayak gitu sih kalau misalnya di Indonesia di Indonesia lah kita skop kecil membicarakan PB Jarum kalau PB Jarum bagi saya perbaikannya adalah pertama dia itu harus memberikan kualitas pendidikan yang layak untuk para atletnya oke lah mas, sampai SMA dia bisa layak tapi jangan sampai SMA sampai kuliah karena di PB Jarum itu bukan hanya sampai umur 18 tahun sampai umur 19-20 itu harus dibina lagi orang PB Jarum masih ada binaan yang umuran segitu nah, umuran segitu udah cocoknya kuliah ya kuliahkan jangan sampai dia itu kalau tersisikan jadi atlet atau bahkan contohnya lebih parah lagi misalnya saat dia umur 17 tahun dan masih di diklat PB Jarum tiba-tiba dia cedera cedera ACL atau cedera urat saraf di di ankle bagaimana dia bermain lagi tidak bisa ternyata dan dia tidak bisa bermain badminton lagi sedangkan dia dari awal ingin berniat cuman hanya menjadi atlet badminton terus mau gimana apakah PB Jarum bisa bertanggung jawab dengan hal tersebut dengan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut atau ada satu atlet misalnya dari atlet yang kemampuan ekonominya lemah dia ingin badminton dia ingin menjadi atlet tapi tidak bisa sejago yang lain tidak bisa sekuat yang lain dalam badminton ternyata dia tersisihkan di PB Jarumnya nah kalau seperti itu bagaimana dia harus cari kerjaan lain kalau misalnya PB Jarum tidak bisa menjamin keterampilan lebih untuk anak didik mereka ya bagi saya itu mudah termasuk mungkin kalau eksploitasi anak tidak ya tapi itu sudah memotong harapan-harapan dia dia jadi seperti memberi harapan palsu oh, kamu masuk ke Bejaru kamu akan menjadi atlet ternyata dia disisihkan dan dia tidak bisa tidak bisa beradaptasi dengan yang lainnya saat orang lain masuk ke platnas menjadi kejurnas kejuaraan nasional atau bahkan kejuaraan internasional dia tidak bisa stuck hanya di Bejaru terus dia mau apa apakah ada suatu pembekalan keterampilan yang lain belum tentu jadi bagi saya solusinya adalah pembinaan itu pertama harus seimbang dengan pendidikan lanjut sampai kuliah 
kuliahkan mereka kuliahkan mereka dan karena kalau di SMA masih berbentuk general ya kalau sampai SMA paling peminatan IPA IPS dan sebagainya kalau di kuliah itu sudah langsung bisa masuk ke dunia profesional kalau PB Jarum bisa sampai seperti itu jadi dia membuat sistemnya berubah mana pembinaan itu dengan kuliah juga kalau dengan kuliah juga dan di beasiswa kan kuliahnya jadi kuliahnya dengan cara beasiswa bagi saya PB Jarum udah keren jadi saat misalnya atlet itu tidak eh sorry calon atlet memutuskan untuk tidak menjadi atlet profesional dia bisa mempunyai arahan lain untuk bekerja-pekerja yang lain untuk menambah bukan menambah untuk memperpanjang hidupnya untuk hidup karena ternyata di atlet dia tidak bisa bersaing dengan yang lain atau bahkan tidak bisa melanjutkan cedera eh karena cedera kayak gitu jadi Amerika pun bisa sampai contoh di Amerika itu emang seperti itu banyak eh, atlet calon atlet-atlet mahasiswa di Amerika itu kenapa dia fokus ke olahraga karena dengan olahraga dia bisa kuliah dengan gratis di suatu universitas dengan olahraga pun dia dipaksa untuk menyeimbangkan akademisnya salah satu syarat untuk bisa bertanding di Amerika tingkat universitas itu adalah dia harus berkelakuan baik dan kedua dia harus memenuhi GDP atau ya, GPA indeks prestasi akademik kalau di kita itu IPK IPK nya itu minimal 3 dari skala yang wajar wajar mereka jadi sisi akademis warnanya pun bagus kalau di kita kan masih banyak calon-calon atlet atau atlet siswa bahkan atlet mahasiswa yang kuliah masih lama kuliah 7 tahun gitu karena mereka sibuk atlet kalau di Amerika nggak bisa seperti itu kamu harus bisa menyeimbangkan antara akademis dan olahraga untuk di Indonesia lokalnya ada contoh yang baik kita bisa lihat di basket nah basket untuk liga basket Indonesia sekarang sudah mulai baik karena sekarang untuk liga basket Indonesia itu semua atlet-atlet yang masuk ke liga nasional NBL NBL itu harus minimalnya kuliah seminimalnya kuliah dan harus S1 kenapa? ya lu bayangin Liga Basket Indonesia paling berapa bulan sih dalam setahun? enggak 12 bulan kok nah, dalam sisa misalnya Liga Basket Indonesia itu kita contoh 4-5 bulan dalam setahun ada 12 bulan sisa, sisa 7 bulan itu dia ngapain dari libur off basketnya kalau dia sambil kuliah dia bisa lanjutin kuliahnya kalau dia sudah lulus kuliah dia bisa sambil bekerja yang lain itu sebenarnya antisipasinya makanya di saya sepakat dengan sekarang penutupan dulu PB Jarum perbaiki lagi sistemnya perbaiki lagi dalam urusan kurikulum dalam diklatnya karena jangan memberi harapan fana kepada anak-anak dengan memasukkan mereka ke PB Jarum dan menjanjikan mereka jadi atlet nasional berikanlah fakta realita yang sesungguhnya karena anak-anak zaman sekarang sudah terlalu banyak di hyper reality dimana dia 
lebih banyak berkelana dalam pemikirannya bayang-bayangnya dia sudah memikir berpikir jauh tapi fakta realitas sosial di, di sekitarnya dia belum tentu tahu kayak gitu aja silahkan berdiskusi kalian bisa ngirim komen atau berkomentar di nanti bisa lewat sosial media saya di IG saya sekian dari saya selamat malam selamat siang selamat sore selamat pagi kapanpun kalian mendengarkan ini ciao sayonara